0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李。前不久我们聊到了连续统问题，让我想到了哥达尔著名的不完备定理。很多人知道哥达尔的这个不完备定理，但我觉得你可能并不了解哥德尔不完备定理是如何证明的，所以我今天准备给大家简单聊聊它的证明思路。但讲之前，我还是不得不赘述一下哥达尔的这个定理。其实准确来说，哥达尔不完备定理是两条，其中第一条是说，任何一个足够复杂的公理系统，如果它是相容的，那么这个公理系统内部就一定存在不能被证明的命题。相容的意思就是说，它内部不能从公理推出互相矛盾的结论。这大概是哥德尔的两条不完备定理中比较为人熟知的一个。这里说的足够复杂的公理系统，其实要求并不高。简单来说，只要能定义自然数和进行加法、乘法运算就可以了。等一下，你也能看到如此要求的一个原因。哥德尔还有一个不太著名的第二完备定理，这个定理是说，任何一个足够复杂的公理系统，它都不能证明自己是相容的，也就是它不能证明自己是不会推出互相矛盾的命题的。你觉得这是不是有点让人郁闷的结论？而它的一个等价形式读出来就更加令人有恐惧感，就是说，如果一个足够复杂的而且足够强大的公理系统能够证明自己是相容的，则它一定是不相容的。这句话听上去有些拗口，不过你可以慢慢体会一下。我个人觉得，其实这两条不完备定理让我对数学更有崇敬感，因为它能证明自身解决问题的能力范围。这是其他科学做不到的。其实，各大还有一个最不著名的完备定理，请注意是完备定理，而不是不完备定理。其实，这个完备定理比前两个不完备定理出来的都要早。它的意思就是说，如果是一个不太复杂的公理系统，比如连自然数都不能定义的，那么它可以是完备的。你别小看它，比如欧几里得几何就几乎是一个完备的公理系统。当然，今天完备定理是题外话，我们还是主要讲不完备定理。准确的说，是讲第一条不完备定理是如何证明的。哥达尔第一不完备定理的最简单解释就是说，哥达尔构造了这样一个命题，这个命题的描述就是，这个命题是不可证明的。这句话里，这个命题是不可证明里的这个命题，就是这句话本身。怎么样？是不是与罗素悖论或者理发师悖论有异曲同工之妙？当然，你可以说这个命题是一个诡辩啊，因为数学里不需要有这种命题，而且你也没有定义什么叫可以证明，什么样的东西可以称为命题。所以，哥德尔的工作没那么简单，他必须用数学的方法来证明这个命题是不可证明的。这样的命题是可以在数学中存在，而且是有意义的命题。而他用的基本思想就是四个字，叫命题接数，就是任何命题都可以转化成一个数字，而且仅仅是自然数。怎么做呢？你可能会想把，比如每个英文单词或者中文字都对应一个数字就可以了。比如，如果我们用100来表示中文加法的加，那一加一就可以写成一一零零一。但是这样的话，表示1101这个数字的话，我们又需要一些其他办法了，所以还需要一些改进的方法。首先，我们可以把数学中的所有符号都编码成数字，然后把有限的和必要的数字编码起来，这样就避免了前面那种所有的自然数都被占用的情况。其实，在数学中，我们要定义自然数，只要先定义数字零和一个所谓后继操作就可以了。一就是所谓零的后继。那我们只要把所谓后继操作再编码为一个数字，就可以定义所有的自然数。为了方便理解，我可以举个例子，比如在我们的编码系统中，如果0编码乘 1， 如果你问我为什么0不是编码为 0， 其实这里来对我来说0就是一个符号。我的目的只是让所有的符号对应一个数字，所以我现在就规定0编码为 1， 而等于号这个符号编码为 2， 加号这个符号编码为3。这样， 0等于0这个表达式，在我的编码系统中就可以编码为1 2 1 0加0等于零，就是 13121， 怎么样？是不是很简单？然后，只要通过合适的编码，我就可以把所有的数学命题都用一串数字表达出来。但此时还只能叫万物皆数列，因为我只是把所有的命题表示成一个数列了。但是我已经知道命题与数列是一一对应的关系。以上是解决问题的第一步。哥德尔在万物皆数列的前提下，他想让所有的数列对应到一个特定的自然数上去。他有一个很巧妙的方法，他的方法就是对某个数列取素数序列，然后把数列中的每个数作为素数序列的每个数的指数，然后相乘就能得到一个特定的自然数。举个例子，你就会明白。比如前面我们已经把0等于0编码成数列1 2 1一共三个数。素数序列中前三个素数我们知道是235。那我们就取二的一次方乘三的二次方乘五的一次方得90就是我们需要的自然数。其实你写出来会更清楚，就是所有素数序列的幂的乘积，而每个素数所取的指数正好是命题所对应的数列。再举个例子，比如前面0加0等于零这个命题对应的数列是一三一二一，一共五个数，那前五个素数是23579。那对应的自然数就是2的一次方乘3的三次方乘5的一次方乘7的二次方乘9的一次方等等，然后你是不是瞬间发现了啥？对。哥德的这个把数列转化成自然数的方法的一大特点就是一一对应，从数列总是转化到唯一的一个自然数，从自然数也唯一的对应一个数列，因为自然数的素数因子分解方法肯定是唯一的。当然，这个方法非常浪费自然数，绝大多数自然数对应的数列在转化成符号列表的话是毫无意义的，但是我们不在乎，因为自然数有那么多嘛，浪费一点真不算啥。关键是我们完成了从数学命题到自然数的一一对应变换，然后我们又发现所有的命题证明也就是一串数学符号的罗列。那么，同以上的方法，我们也可以把证明过程转化成一个自然数。其实，证明与命题是没有明显界限的。你可以把证明认为就是一连串命题的罗列而已。总而言之，哥达尔用了一种很有趣的方法，定义了一种将所有命题和证明过程编码成一个自然数的方法。而这个数字现在就被称为哥德尔数。一个东西变成数字了，那就好处理多了。到这里你也应该发现，哥德尔不完备定理为何要求是足够复杂的公理系统？因为我们要用到哥德尔数，那就规定了我们必须至少能够定义自然数以及加法和乘法。接下来的事情有点搞脑子了，但更好玩。我们先定义这么一个命题，这个命题我称之为不可证明的 Y。这个命题的完整表述是 ：y 是某个命题的哥德尔数，不存在另一个哥德尔数 x， 使得 x 所对应的命题是 y 的一个证明。你要想清楚，不可证明的 y 本身是一个命题，而 y 是另一个命题对应的哥德尔数。这个不可证明的 y 命题的意义就在于，它实际阐述的是两个具体数字的关系，就是哥德尔数 x 和 y 的关系。而不是一些文字上的东西。接下来要用到一个比较艰涩的定理，叫对角线引理。之所以叫它对角线引理，是因为它跟康托的对角线论证法很相似，就是把一串数字按纵向罗列起来，然后从上到下每个数字取一位，沿对角线方向产生一个新的数字。我相信学过集合论或者离散数学的朋友会对这种论证过程有印象。高等数学课程里也有过用这种方法构造反例的例子，大家可以回忆一下。用这个引理的目的就是证明存在所谓自指向的命题。所谓自指向，就是一个命题的内容指向自己。回到前面的不可证明的 Y 命题，我们把这个命题用一些具体的数值代入，比如1、2、3、4、5是某个命题的哥德尔数，不存在另外一个哥德尔数 X 使得 X 所对应的命题是哥德尔数。一二三四五所对应的命题的证明，这听上去没有啥问题吧？但最有意思的部分来了，就是前面这句话本身也是一个命题，那它也就会有一个哥德尔数。如果它的哥德尔数算出来就是一二三四五，那会怎么样呢？我再念一遍原来的这个命题：一二三四五是某个命题的哥德尔数。不存在另一个哥德尔数 x， 使得 x 所对应的命题是哥德尔数12345对应的命题的证明。那现在就可以改为12345是本命题的哥德尔数，不存在另一个哥德尔数 x， 使得 x 所对应的命题是本命题的证明。然后我们验算一下，本命题的哥德尔数确实就是12345。哇，你是不是发现我们找到了我们证明不完备定理需要的命题了？因为对角线引理确保我们是可以找出符合这种特性的命题的，而对上述命题，如果它是假命题，也就是有一个哥德数成为了这一二三四五号命题的证明或者证伪，那它就跟一二三四五号命题本身矛盾了，因为一二三四五号命题本身是说它自己是不可以被证明的，所以你只能接受一二三四五号命题是没有证明的，而且它确实是真命题。这里补充一句。以上所说的证明，其实也包括证伪的情况，因为证明反命题也是一种证明。OK， 那我其实已经说完了今天的内容，归根结底就是一句话：本命题没有证明。你可以慢慢体会，下周继续聊，再见。